1: تسعه وعشرين أبريل الفين واحد وعشرين اليوم ده دخلت المستشفي وصلت على الساعة عشرة الصبح وممرضة ورا التانية بيخشوا عليا يعملوا اختبارات بسيطة ويطمنو عليا وعلى البيبي وعلى نبضات قلبه قبل ما يجهزوني لأوضة العمليات وبعد تلات ساعات الساعة حوالي واحدة وربع الظهر اتولد ابني
2: دي ندين شاكر نادين اسعدتنا كلنا لما عرفنا انها هتجيب اول طفل لحد من اعضاء فريق كيرننج كلتشرز انا فاكره مكالمه بالتحديد لانها بتوضح شخصيه نادين جدا بالنسبه لي كان يوم ثلاث وهي قالت لنا بطريقه هاديه جدا كانه شيء روتيني ان الدكتور بلغها انها هتولد الخميس فهي هتخلص باقي شغلها الاربع وتروح تولد هي نادين كده تاخد الامور ببساطه ودقوبه جدا جدا في كل حاجه بتعملها اتوقع انها دايما بتكون مستعده كويس لاي موقف هتقابله بس واضح
1: ان من اول لحظه الامومه فاجئتها كانت لحظه ما بتتوصفش يمكن في الاول ما كنتش مصدقه انه طلع للحياه ولكن مجرد ما عدى ساعات قليله بعد ولادته جابتولي الممرضه عشان ارضعه لاول مره يعني مكنتش فاهمة المفروض أعمل ايه ازاي أضمه أو أمسكه أو أعرفه بجسمي ولكن مع الوقت إحساسي باحتياجه ليا هيحولني لشخص حريص جدا على زيادة ارتباطي بيه من خلال الرضاعة وفي نفس الوقت ده أول الهواجس جاتلي وكانت متعلقة بممكن يحصل ايه لو لبني مكفهوش قصتنا النهاردة بدأت من السيناريوهات والاحتمالات اللي بتبدأ
2: تفكر فيها كل ست من لحظة ما بتشوف طفلها نادين لقت نفسها مهتمة إنها تبدأ تدور في موضوع الرضاعة وإيه اللي بيحصل لما السيناريو اللي هي خايفة منه بيتحقق واللبن بيقف وبحثها وصلها لقصص وأشخاص ما كانتش متخيلة إنها هتقابلهم واحدة منهم كانت سارة
1: أوكي خلينا نبتدي بـ لو ممكن تعرفي نفسك أوكي أنا سارة سارة
3: الحج حسين. عمري 29 معلمة مدرسة وعندي
1: ولدان. سارة زي حبة الرضاعة وكمان جلأ منها
3: أحلى شيء بفترة من الحمل للولادة للتربيه كل اللي الاولاد هو رضاعه هي أحلى علاقة. بصير في هيدا التفاهم بينك وبينه إنه أنت فهماني على شو بده هو فهمانة عليك شو شو عم تحسي نظرت نظرتو هو
1: عم يرضع بتكون عالم تاني. وبسبب إصرار سارة إن هي ترضع أحلى شيء حصل. اتعلقت جدا بابنها جاد وتعلقها بيه زاد مع كل مرة رضعته فيها فبس لما صار هالعلاقة
3: بيني وبينه علاقة رضاعة تعلقت فيه بطريقة مش طبيعية
1: تقريبا مريت بكل المشاعر بتفاصيلها اللي وصفتها سارة ولكن مع ده كان بيكبر جوايا هاجس مع كل مرة رضعت فيها ابني فكرت كتير ممكن اعمل ايه لو ابني كان رفض يرضع مني او لو كان لبني مش كفايه وزي ساره مكنتش كنتش عايزه احرمه مش بس من فوائد الرضاعه بس من العلاقه الجميله اللي كانت تتبني ما بيننا اكيد البدائل موجوده لكن فكره نوع الارتباط اللي اتبنى ما بيننا وتعلقي بيه اللي بيزيد مع كل رضعه هل هيختفي هو كمان وايه كان ممكن يحصل لو ان العلاقه دي كانت انقطعت غصبن عني ومرة واحدة والاحتمالية الأليمة دي مع الأسف بقت موجودة في حالة سارة
3: لحد ما صار ابني عمره خمسة أشهر صرت لاحظ تغيرات
1: معينة أه وصار في عندي اوجاع كتير بعد فحوصات ملهاش نهاية عرفت سارة انها مصابة بسرطان الثدي وكان منتشر لاجزاء كتيره في جسمها منها الكبد والرئه والغدد اللمفاويه اللي دار جوه عقلك اول ما اكتشفتي
3: صرت صرخ بصوت كتير عالي قولوا ولادي ما كان همي شي تاني الا اللي... إلا ولادي كان ابني عمره خمس شهور وابني التاني عمره سنتين انا ما عم ببكي كنت عن الموضوع ولا مره بس بس تذكرت هالمشهد بس لما عرفت انه ما عادش حقدر رضع زعلت أكتر من لما عرفت انه انا عندي كانسر كثير زعلت جربت كثير انه نلاقي حلول انه ضلني رضع بس ما ما كنت قادره قبل ما اروح على جلسه كيموثيرابي رضعته اخر مره اكيد بكيت يعني انا عمرته لانه خلص هيدا الشيء ما عادش حينعاد ااه هيدي بقى هيك بلشت قصتنا
2: في حزن دايما متعلق باخر مره بنعمل فيها اي حاجه في حياتنا في حاله ساره كانت اخر مره ترضع ابنها قبل ما يحصل انقطاع مفاجئ واجباري لجزء من العلاقه اللي اتبنت بينهم من خلال الرضاعه لكن في الغالب النهايات بتكون مربوطه ببدايات جديده ممكن ما تكونش واضحه لينا في ساعتها بس بتظهر في الوقت المناسب ساره لقت البدايه الجديده من خلال بحثها عن حل بديل بعد لما قدرتها على الرضاعه وقفت. البحث ده وصلها المجتمع كامل. اتبنى على احتياج الناس لبعض وحل غير تقليدي لفقدها شيء عزيز جدا عليها. وستات اصبحوا شركتها في طقس حميمي بينها وبين ابنها. معاكم هبه عفيفي وده برنامج مسافات. <تصفيق> مرح مرح من من
4: وطريق... جميل جميل من في في
1: نحن وعالمنا. كانت حدث <تصفيق> وصلنا إلها فضولنا الشخصي بس بصوتنا ورؤيتنا كل نواحي القصة مسافات مسافات
2: مسافات برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من إنتاج شبكة كيرننج كلتشرز في هنا تنويه ضروري حابين نعمله نادين وسارة وضيوفنا في الحلقة هم أمهات اختاروا الرضاعة الطبيعية ولقوا فيها طريقة ترابط غلي عليهم مع أطفالهم بس مش كل الامهات بتعمل نفس الاختيار، وكل احترامنا لاختيارات الامهات المختلفه وطرقهم المتنوعه في التعبير عن حبهم ورعايتهم. حابين نعتذر مقدما على اصوات الاطفال اللي ممكن تسمعوها في الحلقه دي من سريخ او عياط او ضحك لان بطبيعه القصه اطفال ضيوفنا كانوا هم كمان ضيوف شرف في الحلقه. منتجه حلقه النهارده نادين
1: شاكر ساره قالت لي انها مشيت ورا هاجسها، هاجس الرضاعه وانها تلاقي طريق تقدر تدي ابنها لبن ام. ولات نفسها قاعدة على الإنترنت بتدور كتير على حلول وبتكلم ناس مختصة وأمهات في جروبات دعم. وهي المشكلة أصلاً بإنه هو بريست كانسر يعني حيأثر على
3: رضاعة والأدوية اللي ممكن أخذها من كيموثيرابي لأشياء تانية كمان حتأثر على رضاعة هو أنا كنت عند أهلي يومتها وأنا وعند أهلي قالت لي أختي ليه ما بتكتبي نكتب بوست أو نحط شيء على الواتساب إنه بلكي العالم بتشوف رفقاتنا اللي بيعرفونا بلكي فيهم يساعدوا بالموضوع. ونزلت و...
1: وصارت الضجه المش طبيعية حوالين الموضوع صار كتبت بوست بتشرح فيها وضعها وطلبة المساعدة واختها نشرت حاجة فيها معلومات مقتضبة على نفس الموضوع على الواتساب بس لما كتبت
3: البوست واختي حطت عندها على الواتساب آه، تلفوني ما قدرت افتحه لتاني يوم لأنه كان في عليه سجات واتصالات بالهبل بطريقه مش طبيعيه انا ما كنت عارفه انه شو بيصير من ناس ما تعرفيهاش اصلا ما بعرفهم إه. بس لانه انا نشرت رقمي كرمال انه العالم تتواصل معي هلا في عالم فهمت البوست الحالي اللي حطيتها اختي غلط فكروا انه قلت لك بدي يتبرعوا لي بحليب فورميلا لانه مش قادره ادفع حقه لكن ساره ما كانتش
1: عايزه لبن صناعي كانت عايزه لبن من ام تانيه في البوست بتاع ساره اللي لقيته وانا كمان بجري ورا الهاجس بتاعي ساره كتبت انها اكتشفت ان عندها سرطان وبتدعو اي ام ممكن تساعد انها تدي ابنها من لبنها او بالاخص من لبن صدرها ويمكن ده اكتر شيء لمسني بالرغم من غرابه الطلب ان التجاوب كان ايجابي وانسانى فوق الوصف توقعت اني الاقي نقد او تعليق مستفز هنا او هناك او حتى استغراب لكن بالعكس امهات كتير بعتوا رسائل مسنده لساره
5: ما بعرف كيف بدي أصف لكيه ف أول شيء هيك لهل الاولى مثل كاني أكلت كف ده صوت
1: ميرلا اشرفيه واحده من عشرات الأمهات اللي شافت البوست بتاع ساره وتجاوبت معي
5: فكرت فيها فكرت بابنها فكرت بابنها الكبير بجوزه صارت 100 فكره وفكره تخطر على بالي وما عدت يعني ما عدت قادره اكتب الكومنت مشان تقلق انه انا بعطيك ما عدت أعرف شو بدي أكتب بالكومنت فاكتبوا محي أكتبوا محي كان عندي ستوك بعتقد بعدت له 40 أو 50 كيس حليب لجاد ومن هون بلشت صداقتنا أنا وسارة ودلينا كل الوقت يعني كل يوم كل يومين وخصوصاً بس يكون عنده علاج
1: اطمن عنا و... واسالها ومش بس كده سارة قدرت تجمع لبن من أمهات من كل مناطق لبنان حتى اللي
3: لفتنا إنه اللي مشجعين كانوا من كل المناطق بلبنان أنا رحت على كل مناطق لبنان أخلت حليب من كل العالم
1: يعني شي كتير كان حلو قصة سارة ما كانتش قصة منعزلة التفاعلات من النوع ده كانت تلقائية وعادية جداً على الجروب ده وكمان شبكة التواصل ما بينهم ممتدة في البلد كلها أول رد فعل ليا كان واو بجد ممكن فعلاً ده يكون موجود؟ كنت متشوقه اني اعرف اكتر عن المجتمع اللي اكتشفته بالصدفه ده بالذات انه من بره كان باين انه علي نقيض تماما من الحاجات اللي لقيتها لما ابتديت ابحث عالنت عن بدايل الرضاعه تكون شبه اللي ساره بتدور عليه فلقيت مثلا امهات مرضعات بيبيعوا لبانهم علي مواقع الانترنت علي اساس انه محمل باجسام ضد الكورونا استغربت فكرة التجارة في شيء في يعتبر من الحاجات اللي مش ممكن تعامل كسلعة ممكن تباعة وتشترى ماشي أوكي بس برضو فكرت في مدى سلامة اللبن ده القلق ده كان في محله في سنة 2013 مثلا
2: مستشفى نيشن وايت Children's في ولاية أوهايو حللت أكتر من مئة عينة من حليب الأم اللي بيتباع على الإنترنت ولقوا إن عشرة في من العينات دي كانت ملوثة بحليب البقر وإن ما يقرب من 75 في المية احتوى على بكتيريا مسببة للأمراض فطبعاً السؤال هو ليه حد هيرضع ابنه من لبن ممكن يعييه؟
1: ده غير إن أكيد في تعقيدات اجتماعية ممكن تخلي فكرة رضاعة أولادك من أم تانية خالص بالشكل ده غير مقبولة تماماً فدولي إني أفهم النقط دي أكتر وقصة سارة نفسها حمستني إني أبحث أكتر في جروب اللي نشرت عليه سارة البوست بتاعها وعرى تقريباً كل بوستات الصفحة واستكشف مجتمع تبادلي اكبر بكتير مما تخيلت وكمان في بلد عربية. سارة نشرت طلبها على الفصل اللبناني لجروب مختص بتوفير تبرعات لبن رضاعة. الجروب ده اسمه human milk for human babies. استغربت الاسم في الاول لكن بعد ما دورت شوية عرفت انها شبكة بتعمل على تعزيز المجتمع المهتم بمشاركة لبن الرضاعة. الهدف منه تغذيه الاطفال والرضع بلبن الرضاعه ووجوده مقتصر على الفيسبوك بس طلعت الشبكه ضمن موجه ظهور كذا جروب تاني من عشر سنين في العالم ليه تقريبا نفس الهدف وكل نشاطه على السوشيال ميديا وبسرعه انتشرت الفكره اللي في صميم المجهودات دي فكره مشاركه لبن الرضاعه او اللفظ المتعارف عليه اكتر بالانجليزي الملك شيرينج It's called informal milk sharing.
0: You might have heard about the dangers of purchasing breast milk on the internet, but the women I met at Peaceful Beginnings in Greensboro say they never buy or sell the milk.
6: Hi, my name's Joy. I'm a milk
0: sharing mama. So how does it work and what are the risks? Our Deanda Corinthios digs deeper into milk sharing, only on NBC 26.
1: <تصفيق> فكره الميلك شيرينج قايمه على مبدا المشاركه او التبرع بلبن الرضاعه لاي حد محتاجه لاي سبب.
4: Du lait pour les enfants des autres Chaque jour, Michel tire son propre lait Pour le proposer aux jeunes mères qui en manquent Ou qui ne peuvent pas <stances> allaiter.
1: Bon, je J'ai dû connaître beaucoup De ce que j'ai créé dans cette équipe Je de avec Un de l'association de la groupe Nicolette Hutcherson Qui m'a donné beaucoup d'informations sur WhatsApp Parce qu'il de a beaucoup d'informations qui nous a de qu'est-ce que De الاوضاع او السياق اللي من وراء تاسيس الجروب يعني ايه الدوافع اللي خلتكم تبتدوا
6: التشابتر ده في لبنان مساء الخير نادين لما ولدت بنتي الكبيره بال2009 ما كان في دعم بلبنان بالنسبه للرضاعة للبرست فيدين ابدا فانا حسيت حالي لوحده وفتره نيكولاتا قالت لي انها ابتدت
1: الفصل هي وزمايلها كحل ونوع من تقصير المسافات بين امهات عندهم لبن فايض وامهات عندهم مشكله في توفير اللبن لاولادهم كانوا مهتمين البديل ده يبقى موجود ومتوفر في لبنان
6: يعني عندها حليب زيادي بتلاقي الام او الباي يلي بده حليب للبيبي تاوله
1: على الجروب بيكون في ستات كتير بتعرض لبنها الفايد فبيكتبوا مثلاً عندي كذا عدد كيس مخزن من فترة معينة أو ناس بتطلب اللبن من باب الاحتياج بيكون مشاركة وتبادل لبن الرضاعة من خلال التبرة يعني بتكون التعاملات دي غير رسمية مفيش أي شروط بتحكمها غير إنه يخزن اللبن بشكل آمن وإنه يبقى فيه طرفين طرف محتاج اللبن والطرف الثاني قادر يوفره أو يتبرع به موضوع التبرع مثلاً بيشيل مشكلة أن حد يخلط اللبن بلبن بقري عشان المقبل المادي
6: عنا بالجروب تقريباً 1400 شخص أنا بدي أقول ممكن كل يوم منزيد 3 أربعة في منهم عندهم هليب زياري مثل ما قلت في منهم بدهم هليب وكمان في منهم ما بيعرفوا إذا بدون أو عندهم زيادة، بس هني بدون يشوفوا الوضع، بدون يكونوا part of the community، يستعدوا إذا بيقدروا.
1: بتمتد شبكة Human Milk for Human Babies لمناطق كتيرة في العالم، ولكن تواجدها في منطقتنا قليل نسبياً مقارنة بالعالم الغربي. فمن كل الدول المفتوح فيها فصول في, في الشرق الأوسط، منها عمان والإمارات، يعتبر مفيش نشاط معتبر، غير على صفحه لبنان المهم نرجع لقصه ساره وميريلا اللي لقوا بعض على الجروب ده ميريلا كانت بتجمع لبنها عشان بنتها اللي اتولدت بدري ودخلت الحضانه بسبب عدم اكتمال رأتها بس مش ده السبب الاساسي هي كانت عايزه تعمل مخزون لبنتها بعد كده ما كانتش على بالها انها تتبرع بيه لغايه لما اكتشفت ان عندها لبن فايض كتير
5: طولت كثير تقدر سيطرت على الاوفر سبلاي اللي عندي اياه، يعني بنتي ترضى يكون بعد في كثير حليب بصدري ما ارتاح لما ما اسحبهم يعني شيء كثير طبيعي، بيبقى محجر ووجع و... وكل هيدا فكنت اضطر اني اسحبهم.
1: لما حد قال لها ان في جروب تقدر تتبرع بيه باللبن ده، ما فكرتش كثير وانضمت ليه بسرعه.
5: بعدين لما لقيت انه بهيدا الجروب اللي فتت انا عليه إنه في كتير أمات بيطلبوا حليب لأولادهم لسبب من الأسباب، يا ما بدهم يعطوا فورمولا، يا إنه مش قادرين يكملوا رضاعة، يا مش عم بيلحقوا لعندهم توينز أو كل هيدا لسبب من الأسباب، قررت إنه لا أنا أوريدي عندي حليب وبنتي عم ترضع وإنه بقدر ساعد غيري ليش ما بساعد غيري؟
1: ميرلا تبرعت بأكثر من 220 كيس من لبنها ما بين 2019 و2020
5: بتذكر كثير منيح أول مرة أه سارة أخذت الحليب وكنت قاعدة أعصابي أه وقاعدة نار لأعرف إذا جاد أه حب الحليب تقبل الحليب, الحليب ولا لأ أه فكنت عم بحكيها وقلها بليز طمنيني إذا جاد مشي الحال مع الحليب إذا تقبل الحليب شربه حبه ما حبه شو الموضوع لما قالت لي إنه جاد أكل البيبروم كله سوا وكان بعد بده أنا وقفت وصرت زقف وأرقص
3: <تصفيق> ولا مرة خفت في عق... يعني كانوا اللي حوالي يقولوا لي إنه ما بتخافي يكون الحليب مش معقم يكون ملوث بكتيريا فيروسز etc. ولا مرة فكرت بهذا الموضوع لأنه كنت عارف إنه الأم اللي عم تعطيني هذا الحليب عم تعطي منه لابنا.
1: طيب أنا كنت عايزة أرجع لنقطة قبول المجتمع بتجربتك وجهات المعارضة يعني الفكرة دي في العموم هل عانيتي بسببها ولا كانت مقبولة بشكل عام؟
3: يعني هني أهل جوزي أول شي اللي استغربوا، إيه في عالم أشخاص يعني بينعدوا مش كتار وفي منهم معي بالشغل استغربوا إنه للأسباب اللي قبل شوي قلتي إياها إنه كيف بتأمني تعطي حليب من حدا غيرك لإبنك يعني اولا كانوا مستغربين إيه بس ما اثروا علي انا ما تاثرت ما بعرف بوقتها كان عندي هدف واحد براسي وما كنت عم بقدر ما كان حدا عم يقدر يشتتني عن هذا الهدف لانه خلاص بدي ابني ياخذ احسن شيء
7: هلا في في مرات بنواجه انه امات بيكونوا حاسين فكره كثير غريبه بنعطيهم معلومات يعني بنبعث لهم الأرتيكلز يلي بيحكوا عن هذا الموضوع وفي كثير مرات قدرنا نوصل لانه الأمات تغير
1: دي دونا أبو جودة أخصائية رضاعه ومن الأعضاء اللي مهمتها توصيل الأمهات ببعض ضمن حاجات كتير تانية فهمتني أكتر الرأي الطبي اللي من وراء الميلك شيرينج
7: نحنا كتير مهم نحنا نفكر أنه وقتا نحنا عم نجي ناخد حليب من أم تانية نحنا عم ناخد حليب يلي هو معمول لطفل هيومن إنسان أوكي؟ فبيحمي. الطفل يعني البيبي يلي بيردع بيكون عنده مناعه كتير اقوى أه حتى بيقاوم بقاوم امراض مثل الامراض اللي يعتبروها كتير خطره للبيبيز مثل الروتا فايروس مثل مثل الحصبه مثل البوليو مثل اي هول من الامراض يلي يعتبروا امراض كتير خطره اوكي الحليب الام بيساعد انه حتى هو
1: بالاضافه لكده في سنه 2002 اعلنت منظمه الصحه العالميه ان في الحالات اللي الرضاعه مش مناسبه للاطفال طبيا افضل بديل بيكون لبن ام من ام بترضع لبن من مرضعه او لبن من بنك حليب كلمتني دونا كمان عن الدوافع الطبيه اللي ممكن تخلي ام تلجا لجروبات الميلك شيرينج فمثلا
7: 2 او 3% من النساء ممكن ما يكون عندهن حليب كافي منهم النساء يلي عاملين عمليات بصدرهم مثلاً ممكن ما يكون عندهم مع أنه في إمات بيقدروا حتى لو عاملين عملية بس أنه ممكن بعد الإمات ما يكون عندهم حليب كافي أو يلي مثلاً قطعين بي مثل الكانسر أو غيرها يلي اضطروا أنه يشيلوا الصدر أو, أو عندهم مالفورميشن يعني عندهم نمو خاطئ يمكن بالغدد اللي بتعمل الحليب ممكن برضو
1: يفيد الأمهات اللي أطفالهم في الحضانة ومع الوقت على الجروب ظهر قصص متنوعة وساعات معقدة تانية منها مثلا
7: أم بيت بنو ولد هيدول الكابل وقت تبنو الولد كان ما عم بيقبل ياخد حليب مصنع صاروا عم بيجربوا انه يجربوا كثير انواع وقتها من الحليب المصنع وما كان يقبل ولا اي نوع واكيد صار البلد بخطر انه عم يخسر وزن وبتعرفي اول كم يوم يعني سو بلشنا بسرعه كثير ان يعني دغري ودينا نداء على كل السوشيال ميديا واكيد على الواتساب عملنا كمان مثل شبكه تبلش هالبي يروح لعند هالامات كل يوم بالجمعه عند عند مجموعه من الامات تجيب حليب للطفل تبعه and uh, نمي نمي وكبر وضله على سنة ونص ياخد حليب من إمات تبرع يعني.
1: انبهرت أكتر بجد بس قعدت أسأل نفسي لو كان البديل ده فعلا أفضل خيار ليه مش متوفر في بلادنا على نطاق أوسع؟ ليه ما سمعتش عن الميلك شيرينج قبل كده؟ بالذات إن في تاريخنا وتقاليدنا في ممارسات ممكن نعتبرها شبيهة أو حتى من صوابك الميلك شيرينج فمثلا مهنة المرضعة موثقة من عصور القدماء المصريين وكانت من أهم الإشغال اللي شغلتها المرأة في مصر القديمة وفي نقوش على الحوائط للإلهة إزيس وهي بترضع حورس غير الأصول التاريخية بالنسبة للعرب والمسلمين فمثلا القبائل العربية كانوا بيرسلوا أولادهم للبادية عشان يرضعوا زي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اللي أرضعته حليمة السعدية في البدو وكملت الممارسات دي بشكل أو آخر حتى أن دلوقتي مثلا في مجتمعات ريفية بيشاركوا في رضاعة أولادهم جماعيا بعد الفاصل هنبدأ نفهم أسباب
2: تراجع الرضاعة وبالذات ممارسات مشاركة لبن الرضاعة قبل الفاصل حكينا عن الرضاعة التشاركية في التاريخ العربي والإسلامي لكن الرضاعة الطبيعية تراجعت بشكل عام لفترة طويلة في العالم كله لأسباب كتير منها إن الستات أكتر بقوا بيشتغلوا وبالتالي بيكون استمرارهم في الرضاعة أصعب، وكمان وجود البديل اللي هو اللبن الصناعي، والحملات الإعلانية لشركات زي نستلي اللي كانت شرسة وأحيانا غير أخلاقية. وصلت بعض الحملات إنها كانت بتخوف الأمهات في المناطق الفقيرة من ضرر لبنهم على الأطفال ويقنعوهم بضرورة اللجوء لللبن الصناعي. بس في السنين الأخيرة بدأت حركات مجتمعية مشجعة على الرضاعة الطبيعية تنشط في العالم.
1: ممكن يكون منع شعبيته وانتشاره لغايه دلوقتي ليه علاقه بالدين
3: في ناس من اللي كانوا يحكون لا أخذ منهم حالي بيقولوا لي انه انه بالمرجعيه اللي هن بيتبعوها بدينهم بيصيروا اخوه
1: برضاعة الاولاد الجدل الديني بينبع من فكره عدم معرفه مصدر اللبن واللي بيتبعوا احتماليه اختلاط الانساب فممكن ان واحد او واحده يتجوز أخته أو أخوه في الرضاعة وهو على غير علم بكده والجدل ده ظهر في الثمانينات لما طرحت فكرة بنوك الحليب خلونا نفهم في الأول إيه هي أصلا بنوك الحليب بنوك
2: الحليب هي أماكن أو مراكز لتجميع حليب أمهات كتير في مستودع واحد بغرض استعماله في إرضاع الأطفال المولودين بدري أو المصابين بالتهابات معوية شديدة وبتكون التبرعات مجهولة الهوية والبنوك دي بقالها تقريباً أكتر من قرن موجودة في الغرب اول بنك حليب تحديدا اتاسس سنه 1909 في فيينا في النمسا مش معروف كتير عن البنك ده غير انه اسسه ثيودور اشريك رئيس قسم الاطفال في جامعه فيينا بعد لما اثبت ان نوعيه البكتيريا في امعاء الاطفال حديثي الولاده مختلفه تماما بين الاطفال اللي بيرضعوا والاطفال اللي بيتغذوا بطرق اخرى وفضلت شعبيه بنوك الحليب تعلى وتنزل لغايه ما وصل عدد البنوك دي في العالم كله في 2016 لفوق ال 650 بنك
4: أهم منطقة لا يوجد بها بنوك للحليب حتى هذه اللحظة هي منطقة العالم العربي والإسلامي في الشرق الأوسط والدول الإسلامية.
1: تكلمت مع دكتور محمد غالي.
4: حالياً أستاذ الأخلاق الطبية والحيوية في الإسلام في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في جامعة حمد بن خليفة.
1: يعني بيبحث في الأخلاقيات الإسلامية في ممارسة مهنة الطب.
4: وطبعاً عنده موجوده في المنطقة له بُعد ديني واضح.
1: السبب الديني متعلق بنوع قرابه موجود في الاسلام وهي علاقه الرضاعه اللي بيطلع منها العباره المعتاده اخوات في الرضاعه بس يعني ايه؟
4: انا حاضرت كثيرا عن هذا النوع من القرابه في بلاد مختلفه وثقافات مختلفه لا اكاد اجد مجتمع خارج المجتمعات الاسلاميه يعرف هذا والناس يستغربوا جدا لما تقولي انه بنوك الحليب فيها مشكله لانه الناس ينتسبون الى بعضهم البعض اذا اشتركوا في حليب المراه وطبعا ياتي السؤال ال1 مليون دولار كويشن كما يقولون انه لماذا طيب يعني لماذا
1: وفعلا سؤال المليون دولار بيبقى هل اللي بيشاركوا في حليب من ام واحده من خلال الرضاعه بيعتبروا قرايب
4: نقول لك اه لانه المساله فيها نص قراني فلما القران تحدث عن حرمت عليكم امهاتكم وكذا المحرمات للنكاح في اخر الايه قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه فده نص قراني
1: يعني القران حرم الجواز ما بين شخص ومرضعته حتى لو ما تقرب له بتاتا في الحياة او بيولوجيا وكمان في دليل ثاني في الحديث وطبعاً القرابة اللي بتنشأ ما بين أم ورضيعها بتمتد لأولادها البيولوجيين كمان وبناءاً على كده يبقى إنشاء بنوك حليب مستحيلة لأنها هتعمل من مستخدميها قرايب ده جزء كبير من الخلاف الديني عن موضوع ده لكن تفاقم بشكل كبير في التمانينات وبقى محل خلاف ساخن ما بين الفقهاء والعلماء لمدة طويلة حصل ده ازاي؟
4: في أحد المؤتمرات الأولى لعله المؤتمر الأول أظن الثاني في السلسلة اللي قامت بها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
1: جه دكتور اسمه حسان حتحوت كان مختص في الأخلاق الطبية وعايش في أمريكا في بداية الثمانينات وكانت فكرة بنوك الحليب منتشرة في الوقت ده
4: فعجبته الفكرة وحب يسأل إيه اللي ممكن فيها وإيه اللي مش ممكن من الناحية الشرعية فأطرح الفكره في هذا المؤتمر كان عن الانجاب في ضوء الاسلام، وكان من بينها بنوك الحليب. وردا على سؤال الدكتور حتحوت الشيخ يوسف القرضاوي كتب ورقه وقدمها للمؤتمر.
1: ويوسف القرضاوي فقيه وعالم مصري معروف، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا.
4: وخلص الشيخ القرضاوي في ورقته إلى أن بنوك الحليب أمر نبيل وله هدف سامي وأنه بنوك الحليب لا علاقة لها بمفهوم الرضاعة المعروف والمقدم كما هو معروف مقدم في القرآن وفي السنة وفي الفقه الإسلامي وكذا وبالتالي لا إشكالة في أن يكون للعالم الإسلامي بنوك حليب
1: مش بس كده كمان افتى الشيخ القرضاوي إن لا إشكال في إن تتبرع المرأة مسلمة بحليبها الفائد للبنوك دي ولا إشكال في إن واحدة تاخد لبن من بنوك الحليب وتدي لأولادها وممكن كمان تدي حليبها مقابل مادي
4: طبعاً البحث اللي قدمه الشيخ القرضاوي أثار ردود فعل مختلفة وكان من أهمها إنه الرأي اللي خلص إليه غالب المشاركين في المؤتمر إنهم رفضوا فتوى الشيخ القرضاوي وقالوا إنه لا لا ينسجم
1: هنا بقى انقسم الفقهاء المعاصرين لقسمين القسمة اللي بيمثله الشيخ القرضاوي ومن وافقه اللي شايفين إن بنوك الحليب شيء والرضع شيء آخر ما يتساوش وبالتالي بنوك الحليب لا تنشئ قرابة من الرضع وما فيش أي إشكالية فيها الجانب الآخر بيقول لأ المردعة اللي بتيجي البيت وترضع الطفل زي المتبرعة اللي بتدي حليبها مفيش فرق ما بين الاتنين فالموضوع داخل فيه حرمانية حصل نقاش ما بين الفريقين في كذا مؤتمر في التمانينات أول نقطة نقشوها ليها علاقة بمدى احتياجنا لبنوك الحليب في البلاد الإسلامية وبدأوا ينظروا في معنى الرضاعة من أصله الرضاعة المباشرة هي اللي بتقدلة إنه يصير فيه إخوة برضاعة وبده
3: يكون في عرض عدد رضاعات معينة وبده يكون في شروط كتير فهذه الشروط ما كانت محققة بحالته المرجعية اللي بتتبعها صاره سهلت القرار عليها كتير لا هيك ما كان في مشكلة شرعية بحالتي بس هذا الشيء بيعتمد على المرجعية لكل حدا فأنا كنت أحترم هذا الموضوع كنت أسأله انه انت عندك بنت او صبي اذا عندك بنت بلا ما نفوت بهيدي القصه اذا انت بتحسي انه ممكن يصير في مشكله في عالم كانت عاده تتفهم الموضوع وفي عالم كانت تتراجع عن الموضوع بس نحكي بهيدي الناحيه في عالم انه برجع بعيد مرجعيتها كانت بتوافق على هيدا الشيء فكان يمشي الحال واغلب اللي اخذت منهم كانوا صبيان فما كان في هيدي المشكله عدد كتير قليل اللي كانوا بنات وما كان عندهم هي المشكله كمان فهي بترجع لفي يعني الأسس الدينية بده يكون فيها شروط كتير وفيها الها
1: تشعبات يعني ما في ما على كل العالم. لكن في التمانينات فضل الجدال يدور لسنين ومن نقاط الجدل التانية كان ليها علاقة بهوية الأم فهل لو ما اكتشفناش هوية المتبرعة بيشيل مشكلة تحديد وإثبات مين مرضعته أو أمه بالتحديد؟ المهم القرار اللي صدر في النهاية عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ديسمبر ألف قام بمنع إنشاء بنوك حليب للأمهات في العالم الإسلامي وحرمته على أساس إن الرضاعة لحمة كلحمة النسب وعشان ده فبنوك الحليب مؤدية للاختلاط والريبة وإن البديل هو إيجاد مرضعة معروفة الهوية مع اختلاف المسميات لو فكرنا إن بنوك الحليب والميلك شيرينج في الأساس هي هي وإن الأولى النسخة المقننة من التانية هنلاقي إن العامل الديني من الاسباب اللي مخلية الملك شيرينج تفضل على الهامش
4: لكن في رايي والله اعلم انه السبب الاهم انه بنوك الحليب انشائها مساله استثماريه
1: فعشان ننشئ بنوك على الطريقه الاسلاميه من التوصيات اللي اقترحوها الاطباء والاكاديميين هي معرفه هويه الام المتبرعه وجمع كل بياناتها فمثلا لازم نعرف مين الست اللي تبرعت وقد ايه تبرعت ومين اخذ من لبنها وقد ايه وعدد المرات ولازم نحتفظ برضو ببيانات الطفل ونحتفظ ببيانات عائلة الست وعائلة الطفل عشان نتأكد أنهم عمرهم ما يتجوزوا من بعض وأن أولادها برضو ما يتجوزوش اللي رضعتهم من الجنس الثاني والبيانات دي لازم تحتفظ لمدة ما تقلش عن 20-30 سنة
4: مما يجعل أنه المنتج اللي هيطلع الحليب اللي هو عايز يعطيه للأطفال هيكون تكلفته عالية وبالتالي الاستثمار في كل هذا الأمر سيكون اقل جاذبيه للشركات اللي عايزه تشتغل في هذا المجال.
2: كان في محاولات في مصر وبلاد عربيه تانية انهم يلاقوا طريقه يعملوا بنوك حليب. وحصلت فعلا برامج تجريبيه في الكويت وفي تركيا لكن وقفت لاسباب مشابهه. في الكويت مثلا اقتصرت التجربه على ثلاث حالات ناجحه. في علماء فقه وعلماء في مجالات تانية درسوا ازاي ممكن يخلوا بنوك الحليب مطابقه للشروط والاحكام الاسلاميه. زي الدكتور غالي نفسه اللي ليه تصوره الخاص عن الموضوع ده وبتدرسه الشركات حاليا، وفي اللي اعادوا التفكير في الفتوى نفسها زي المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث اللي مختص في شؤون الاقليات المسلمه في الغرب واللي اجاز التعامل مع بنوك الحليب
1: في 2004. سالت دونا عن ازاي ممكن امهات يستفادوا من وجود بنوك حليب وقالت ان وجود بنك حليب ممكن يقصر مسافات كبيره من الناحيه اللوجستيه، فعشان تنسق حاله واحده لازم تتواصل مع المئات من المتبرعين وتصنفهم على حسب مكان سكنهم غير التنسيق مع الاشخاص اللي هتعدي
7: عشان تجمع وتوصل اللبن. لانه بصير في معلومات اكثر للاميات يعرفوا انه هيدا الشيء موجود، يعرفوا انه وين يروحوا ليحصلوا على هالحليب. بصير هالاميات بتعرف وين تروح تتبرع بالحليب. وهيدا الحليب بيصير مخزن هونيك في كهربا في بردات ومن هونيك بيصير بيجوا هالأهالي بياخذوا هالحليب سوختير بتسهل العملية
1: مثلا عشان سارة تقدر تجمع الكمية اللي محتاجاها كان كابوس لوجستي أنا
3: بيتي بجنوب وقلت لك انا اخذت من كل مناطق لبنان ففي حدا كان في عالم كانوا قراب علي بجنوب كنت روح لعندهم في عالم كانوا بعدي علي لانه بدي انزل على بيروت لارجع لحلا عندهم كنت اتفق معهم يعني عن جد هني كثير كانوا كثير كانوا يعني كانوا ظبطوا وقتهم على وقتي لما انا اظهر من المستشفى بس اظهر من المستشفى كان زوجي اللي هو اكثر واحد تحمل معي كان ياخذني ونعمل برمه على مثلا بيتين ثلاثه باليوم نجمع الحليب اللي بدنا اياه. ساعات المشوار ده كان
1: ممكن ياخد منهم عشر ساعات او أكتر
3: هلا هو الكميه يكفوني جمعتين او أكتر اوقات حسب الكميه. كنت محضره كمان الشنطه اللي بتعزل الحراره مع تلج مع كل شيء كرمال حافظ على الحليب. كنا نبرم ناخدهم مع انه اوقات يكون مناطق انه مسافات نمشيها. أه نبرم ناخدهم. ونطلع على البيت، أول ما أوصل على البيت بلش ظبطهم بالثلاجة بالفريزر كرمال حافظ عليهم وقسمن حسب أي لازم أستعمل بالأول أي بعدين حسب الديت اللي
1: سارة وجوزها فضلوا يلفوا اللفة دي لمدة سبع شهور لغاية ما
7: جات تم سنة خاصة هلا نحن بالأزمة اللي نحن فيها مثلاً ما عم يقدروا الاهالي يلاقوا فورميلا بسهوله بالفرمشيات و كتير بحاجه ل اكتر و يصير في ملك شارينغ
2: حتى الأطفال في لبنان لم يسلموا من الأزمات فالصيدليات التي تعاني مؤخرا من فقدان الكثير من الأدوية وغلاء فاحش في الأسعار بعد رفع
1: الدعم عنهم باتت اليوم تعاني من فقدان حليب الأطفال المحطة الأخيرة في الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت على لبن الأطفال الصناعي فمرة واحدة بطل المدعوم منه يبقى متوفر في السوق وارتفع سعر علبة واحدة لأكثر من أربعين ألف ليرة لبنانية، مما يعادل 30 دولار. وده أدى الكشف عن حادثة إتلاف لعشرين طن من اللبن الصناعي.
5: هذه الصور أعزائي المشاهدين توضح كيفية إتلاف كميات كبيرة من حليب الأطفال المخزنة والمكدسة لدى بعض التجار.
1: وتغزينه عشان التجار يبيعوه بأسعار باهظة بعد كده، بعد ما انتهت صلاحيته. لكن مجتمع الميلك شيرينج اتولد وكبر على مساعدات الناس لبعضها وبيوفر شيء أكبر وأهم وأقيم من مجرد بضاعة أو سلعة.
5: بتذكر مرة حكيتها سارة كنت عم بطمن عليها سارة ما ردت ظلت شي تلات أربعة أيام أنا أحكيها وسارة ما ترد فغلي قلبي وصرت اقول انه يا ربي تكون ساره منيحه، يا ربي ما يكون صاير معها شيء، بس لما ردت علي ساره للوهله الاولى عيطت علي قلت لها انه ليش ما بتردي علي؟ انه شوشتيني وينك وليش ما بتردي علي؟ بس لما رجعت قالت لي انه كانت بالعلاج و... وكانت مزعوجه شوي انه قلت لها غالي قلبي عليكي وما عدت انه مشوشه وما معي رقم حدا ثاني اني اقدر أحكي او اتواصل معه يعني حتى لو مش شايفين بعض او قرب من بعض وكل واحدة من منطقه بس علاقتنا قويه انا وساره
1: ولما جاء اليوم اللي ميرلا ما قدرتش تساعد ساره فيه كان يوم صعب قوي عليها
5: كنت عم بتواصل مع ساره بعد بديك ساره انقطعت لي لا بعد عندي بعد عندي لحد ما وقتها خلصوا تبعون ساره انا كنت بطل عندي فهوني مثل اللي كانه حدا دلق علي مسخني وطعني هيك بظهري انا يعني صرت اطلع بحالي و واتطلع بصدري واقفه على المرايه والهلأ لانه بدي حليب انا فطمت البنت وبطل عندي حليب لانه هلا انا بدي حليب لساره لجاد بطل عندي حليب ف فمن هون صرت وين ما اشوف ببوست انه في ام نازلة بدها ح... في عندها حليب بدها تتبرع فيهم اول حدا اعمل له تاج هي كانت ساره
1: ويمكن ده اكثر شيء لمسني النوع ده من العطاء بتدي من الاحتياجات الأساسية لأغلى شخص عندك لشخص تاني خالص هل الرابط اللي ما بين الأم وابنها أو بنتها بيتمدد ويسمح لحد تاني أنه يشارك فيه؟ هل مشاركة الرابط ده بتبني علاقة بينهم في قوة الدم والقرابة؟ وأنا بحضر للحلقة واحدة صاحبتي عيد ومرضها هدد قدرتها أنها تكمل رضاعة فكرت ما بيني وبين نفسي لو كنت أقدر أشارك لبني وكانت الإجابة قطعاً نعم يمكن ما كنتش أقدر أوافق على الفكرة دي قبل كده مش متأكدة ما كنتش فكرت في الموضوع قبل كده أصلاً
2: يمكن لو قدرنا نفهم إزاي كانت مسؤولية الرضاعة تاريخياً مسؤولية جماعية يمكن الناس أكتر هتقبل فكرة الميلك شيرينج بس الأسباب اللي بتعوق انتشارها لسه قائمة زي الجدل الديني اللي بيمنع وجود مبادرات الميلك شيرينج بطريقة رسمية من خلال بنوك الحليب مثلاً
3: اليوم بيكون صار لي سنة ونص من لما تشخصت بالسرطان الحمد لله كيما ساري بيخلصته من زمان فيي يقول أنه بس عندي علاج دائم على منموم خمس سنين صار رايح منهم سنة ونص بيبقى عنا الباقي بس اللي فيي يقوله هلا أنه أنا صرت متحسنة بنسبة في يقول 80% بالمية. سرطان فتح لي بوابة جديدة ابواب ما كنت حا يمكن اعرف اوصلها، خليني اتعرف على عالم يمكن بحياتي ما كنت حقابلهم. هو العالم بحبهم، بحبهم بلا ما اعرف شيء عنهم، بحبهم بلا ما اعرف هن آه شو بيعبدوا او هن آه شو دينهم، او هن شو تفكيرهم، او هن شو بيلبسوا، او شو بياكلوا، او شو بيحكوا، هو كلهم ما بعرفهم عنهم وما بدي اعرفهم. انا اللي بدي اعرفه اللي بهمني انه هودي العالم انسان بكل معنى الكلمه، هن عن جد انسان. اللي يعطوني شقفه منهم بدون ما يعرفوني، لولاهن ما كان حب ابني حصل على كل هاي الفوايد، يعني انا بدي ابني يكبر بس لخبره عن هودي العالم واحد واحد يعرفون انه هاو العالم شوف شو عملوا كرمالك بلا ما يعرفوك. يعني ممكن في يوم من الايام تعرفي ابنك بيهم؟ ايه انا 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 مفكره بالموضوع انه حسجل الاسماء وقد ما فيه سجل معلومات حتى جاد بس يكبر أنه آه لازم يعرف أنه هول العالم عملوا هيك عشانك عشان إذا احتاجوك شي يوم تعرف هني أمتين مساعدوك بأصعب وقت
2: حلقة النهاردة من إنتاج نادين شاكر تحرير شاهد بني عودة تصميم صوتي يوسف دوازوم فريق التسويق بيلنا ابراهيم وسمية
1: ابو عبد الله تدقيق حقائق تمارا جبوري، احب اشكر ضيوف الحلقه واللي شاركوني مشوارهم ومعلوماتهم ساره الحجي، ميرلا اشرفيه، راؤول رافايال سفير، نيكولات هاتشرسون، دونا ابو جوده ودكتور محمد غالي اذا عجبتكم الحلقه يا ريت تشاركوها مع اصحابكم خاصه
2: أن لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست وتعملوا اشتراك في قناه البرنامج على اي منصه بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقه ده هيساعدنا كتير ان الناس اكتر تلاقينا واذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في انتاج حلقات زي دي روحوا لpittion.com/kerningcultures واذا حابين تشوفوا تفاصيل اكتر وصور من كواليس الحلقه روحوا على حسابات kerningcultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج مسافات من انتاج شبكه كيرنينج كولتشرز شكرا للاستماع وهنشوفكوا في حلقه جديده كل يوم جمعه